0: Hackea lo que más te cueste trabajo lograr. O sea, no te tienes que meter a averiguar tanto. Si te afecta el sueño, vamos a hackear tu sueño. Si no puedes despertarte a hacer ejercicio y te cuesta trabajo mover tu cuerpo, vamos a hackear tus pasos. Vamos a ver cómo vas aumentando poco a poco tus pasos. Si tienes una obsesión compulsiva por el azúcar y tienes mucha necesidad constantemente de dulce y entonces traes esos cravings, vamos a hackear tu glucosa. Vamos a ver qué necesita tu cuerpo para ver qué cambio es el que tenemos que hacer de acuerdo a lo que la está afectando. Pero realmente no te vuelvas loco con que quieres saber todo. Vamos primero, poquito a poco, apoyándote en las áreas que la patita está más hojas
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo Somos. En este podcast, entrevistamos a expertos en salud y bienestar para entender mejor cómo funciona el cuerpo humano y qué podemos hacer para sentirnos y vivir mejor. Hoy estamos emocionados de hablar con Ceci de los Ríos, una líder y pionera en el mundo de biohacking en México. Ceci es una experta en la ciencia de bienestar y coach de nutrición integral. Además, es la fundadora de Alchemy Code una compañía especializada en la micropiota, WELL 360, un foro de bienestar, y el Biohacking Center en la Ciudad de México. Este podcast es parte de una iniciativa Somos para crear contenido y tecnología que te ayudan a entender lo que sucede dentro de tu cuerpo. Así que acompáñenos en esta increíble conversación con Ceci en los Ríos.
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast de Cómo Somos y bienvenida. Muchas gracias, Cristina. Feliz de estar aquí con ustedes. Y para arrancar, eh, cuéntanos un poco de ti para que te conozca nuestra audiencia. ¿Qué te llevó al mundo de, de biohacking?
0: Bueno, pues eh, actualmente saber de mí está es alrededor de, de, de ser biohacker. Antes pasé por muchísimas etapas de vida donde incursioné en distintos, pues, distintas eh, formaciones, distintas experiencias. Pero el día de hoy te puedo decir que el biohacking es mi vida. Hoy en la mañana comencé mi mi día con una inmersión en hielo y me monitoreé con una nueva tecnología que tengo que nos ayuda a generar eh, un análisis cardiometabólico y saber qué está pasando en el cuerpo mientras se hace la inmersión en hielo. Y después terminé en el sauna infrarrojo y, por supuesto, con una bebida Bulletproof, eh, con, con un adaptógeno, con, ¿no? con melena de león. Entonces, bueno, para mí eso ya es parte de mi vida. Eh, el biohacking en mi, en mi día a día es importantísimo porque lo que, yo, lo que yo trato de hacer es que cada hábito y cada momento que estoy viviendo cuente para mi salud. Entonces, eh, hoy por hoy el biohacking es, es parte de mi rutina, es parte de mi... De, de, de las relaciones que tengo, parte de mi trabajo aquí en el centro y pues de lo que hago, hago y de lo que me apasiona.
2: Buenísimo, y, y con toda la experiencia que, que tienes, empezaste el Biohacking Center, ¿cómo defines biohacking? ¿Y por qué crees que lo están adaptando cada vez más personas en México? El, el término como tal biohacking eh, tiene muchas implicaciones.
0: Eh, número uno para mí es, medir para tener un punto de partida, saber cómo está la persona, qué necesidades específicas tiene y a partir de ahí hacer cambios súper personalizados y preventivos. Entonces es medir, hackear, o sea, hacer cambios y después volver a medir los resultados. Esa es una parte fundamental del biohacking. Otra parte fundamental es entender que hackear tiene una connotación de descifrar, de decodificar el cuerpo de comprender eh, de qué, cómo está formado y qué te hace único como ser humano, porque los cambios van a ser únicos. No a todas las personas les entras por la misma vía. Hay personas que son muy fáciles hacer cambios de hábitos porque tienen mucha fuerza de voluntad. Hay personas que no hay manera, que les tienes que entrar por un reto o por algo que les emocione y que les haga lo, hacer ese cambio para lograr eso. O hay personas que les entras eh, porque tienen un riesgo y les haces conscientes de que van a enfermar y que si no hacen un cambio puntual y ya, inmediato, puede tener un riesgo para su vida y para su salud. Entonces son diferentes vías y tenemos que conocer a ese ser humano. Yo le llamo, el biohacking para mí es human health, es realmente conocer a un ser humano en su totalidad, poder comprender qué lo apasiona, qué propósito tiene en la vida, qué temas emocionales no están resueltos o todavía están ahí sobre la mesa y que pueda estar impactando en su vida, cómo está compuesto físicamente, cómo está su microbiota, cómo están los neurotransmisores del cerebro que influyen tanto en su personalidad y, y con toda esa información poder entender quién es ese ser y cómo lo vamos a ayudar para optimizar su salud. Otro punto importantísimo es que el biohacking es vivir muchos años en condiciones óptimas. El biohacking habla de longevidad, habla de querer romper la barrera biológica de la edad y querer eh, extender nuestro tiempo de vida, pero realmente en la mejor, mejor forma. Y por último, para, para mí también el biohacking tiene que ver con un ecosistema, con crear un estilo de vida, relaciones, eh, en cosas que hagas, como lo que decía yo del hielo, una comunidad eh, de personas que, que se dediquen a hacer esta, esto igual que uno y toda una forma de vivir que realmente esté apoyando a nuestra salud. Entonces, para mí todo eso es el biohacking y quiero aclarar muy puntualmente que no es el biohacking, porque para mí claramente el biohacking no son milagros, no son los hacks rápidos, inmediatos que te van a hacer lograr el resultado así, inmediato. Eso no es un hack, eso es un producto milagro que se ha usado por mucho tiempo creyendo que eso es la salud eh, efectiva. Y en realidad el biohacking va mucho más profundo que nada más ciertas cosas puntuales que todos hacen, que dietas que todo el mundo tiene por, por moda, eh, actividades que todo el mundo hace porque es parte de lo que ahorita se predica pero que no es realmente lo que tu propio cuerpo necesita.
2: Buenísimo. Y, y para entrar en, en materia, eh, mucha gente escucha este podcast para aprender. Entonces, y hablando de, 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 de hábitos, o no sé si llamarlos hacks, porque como tú dices, no son atajos que uno puede hacer de un día a otro, pero para ti, ¿cuáles son los cambios o hábitos más importantes que cualquier persona pueda aplicar en su vida sin tener que invertir mucha, mucha lana? ¿no? Una, o sea, para ti, ¿cuáles son los como, hacks más básicos o cambios que alguien puede hacer para empezar a conocer este mundo? Sí, el primero y más
0: importante para mí es regresar a un estilo de vida que esté sincronizado nuestro reloj biológico con los ritmos naturales de la luz y la oscuridad. Para mí es lo básico. De hecho, yo y creo, eh, hemos estado hablando mucho los que hacemos salud funcional o medicina de estilo de vida, que el principal problema son las emociones mal manejadas. Es la raíz de la gran mayoría de las enfermedades. Sin embargo, yo te podría decir que más allá eh, hay personas que no tienen tantos problemas emocionales o algo que no han resuelto, pero que su cuerpo está crashando, su cuerpo está eh, haciendo muy afectado por el estilo de vida citadino que llevamos en las grandes ciudades. ¿Cómo es ese estilo de vida? De la demanda de horarios que hacen que no, no estemos en sintonía con, lo, con la luz y la oscuridad. Es decir, si la pasas tanto tiempo, te despiertas, tienes que revisar el celular, después te apuras a hacer cosas, te metes a un coche, te trasladas eh, una hora y media, después llegas a un trabajo, estás en una oficina con luz artificial, luz LED arriba en el techo todo el día, después de ahí si bien te te vas a tomar una cerveza con tus amigos y entonces estás encerrado en un restaurante y después regresas a tu casa y, y vuelves a estar en un lugar con luz artificial encerrado y te duermes. Ese estilo de vida está haciendo que ni tus hormonas no estén funcionando adecuadamente, que los neurotransmisores de tu cerebro no estén detonando las sustancias que te van a ayudar a sentirte más relajado y después dormir adecuadamente. Y así entre muchas cosas, se te baja la energía, empezamos a tener eh, fatiga adrenal, muchas personas burnout que ya no pueden más. Entonces, ¿qué sucede? que desde la mañana hasta la noche estamos teniendo patrones de comportamiento como animales enjaulados, que no estamos comiendo a las horas donde hay luz y a ciertos horarios donde son los indicados para comer. De hecho, tu microbiota eh, se rige por los horarios de luz y oscuridad. No deberíamos estar comiendo en la noche y más bien comer cuando hay día. Eh, deberíamos de estar viendo la luz del sol desde temprano porque la luz es información para nuestra glándula pineal, para detonar sustancias y tener cortisol, serotonina, dopamina, o sea, hormonas que nos ayudan a sentirnos con energía para comenzar el día y que en la noche se convierten en, en melatonina para ayudar a reparar, eh, tener un sueño mucho más profundo. Eh, tenemos que pasar más tiempo en la naturaleza, un ratito en alguna zona natural, 15, 20 minutos en el sol. El sol es energía, el sol es información, el sol nos nutre. Entonces es muy importante que todos estos hábitos de mayor contacto con la naturaleza y de mayor contacto con con estas formas de vivir que hacen más sentido intuitivamente como animales que somos, es uno de los puntos principales en el biohacking que se recomiendan.
2: Buenísimo. Y quiero platicar de los gadgets y toda la tecnología que tenemos ahora disponible. Pero antes de entrar a estos temas, eh, eres experta en temas de la microbiota. Entonces, quiero preguntarte sobre un poco de Alchemy Code. Sé que ofrecen una prueba de microbiota y creo que es importante pues, to- tocar este tema. Entonces, uh, pues me-, me encantaría saber... Un poquito más de esta prueba y un poco del origen de cómo nació eh, cómo es esta compañía, porque cómo te diste cuenta de la importancia de la, de la microbiota. Sí, eh, es, es,
0: es, es algo
2: mágico. Para
0: mí, ahí es donde entra la parte eh, wow de, de, de esta sabiduría que tiene nuestro cuerpo. Eh, tenemos más microorganismos, o sea, células de microorganismos. ¿Qué, ¿Qué células humanas en nuestro cuerpo? O sea, estamos poblados por millones, billones de microorganismos que nos mantienen vivos. O sea, gracias a estos bacterias, hongos, parásitos, eh, toda esta comunidad de microorganismos es que nuestro cuerpo funciona adecuadamente, funcionando, tener energía, tener neurotransmisores para tener una buena salud mental, eh, aumentar nuestro sistema inmunológico. Eh, generar moléculas antiinflamatorias entre muchas cosas más y todas estas funciones que hacen estos microorganismos es lo que hace que estemos saludables, sin embargo no se conocían anteriormente no tiene más de 25 años que se descubrió este micromundo microuniverso en nuestro cuerpo y yo eh, estoy muy relacionada con un equipo de científicos que llevo desde hace mucho tiempo platicando con ellos y decidimos que era un buen momento hace cinco años de formar una empresa para que la gente conociera su microbiota. Entonces, en pláticas, cuando a mí me preguntan mucho, ¿y de dónde saben todo esto? ¿Qué estudiaste? Digo, en sobremesas, en, en momentos que he pasado con todos estos científicos con los que crecí y que realmente me han aportado toda su sabiduría. Y yo con todo lo que de mi camino recorrido en temas de bienestar, les dije, tenemos que ya hacer una prueba para apoyar a las personas a que conozcan su microbiota, por supuesto hacer cambios en alimentación, en suplementación, en hábitos de vida, y después volver a medir para ver qué pasó y realmente poder ayudar. Entonces, en todos estos años que hemos estado analizando la microbiota de las personas, he visto cosas maravillosas. Por eso te digo que para mí es mágico, pero mágico en el sentido de, wow, o sea, ¿cómo puede ser que el ser humano sea tan perfecto que estos bichitos influyan tanto en nuestra vida, pero al mismo tiempo que nuestros hábitos influyan tanto en ellos. He tenido a muchas personas que hacen dieta keto, hacen dieta paleo y restringen los carbohidratos, los hidratos de carbono, que son la fibra, lo, lo, lo que tiene mayor cantidad de fibra y que es lo que alimenta las bacterias. Y veo una, problemas de la microbiota fuertes y por lo tanto problemas de salud. Entonces, cuando te das cuenta qué susceptibles son estos microorganismos a lo que nosotros comemos y cómo dormimos y el ejercicio que hacemos, pero que al mismo tiempo, si ellos se desequilibran, van a influir en que nosotros estemos en estado de salud o en estado de enfermedad. Entonces, para mí ha sido un, un mundo maravilloso eh, crecer y empezar a aprender de todos estos
2: temas de la mano de científicos. Y cuéntanos un poco, la palabra se llama Healthy Gut, ¿Qué, ¿qué podemos aprender de los resultados? ¿Qué información nos arroja? Cuéntanos un poco de, de eso. Sí,
0: lo principal es saber si tu microbiota tiene buena diversidad o no. Ese es el, el marcador más importante. Tú quieres tener una microbiota diversa. ¿Qué quiere decir esto? Siempre pongo el ejemplo de la sabana africana. En la sabana africana, Hay jirafas, hipopótamos, cocodrilos, cebras, leones, leonas, elefantes. Sin embargo, si tú tuvieras nada más dos de cada uno, pues sería un ecosistema pobre. Tú quieres tener una buena diversidad, quieres tener una buena cantidad, riqueza de especies, pero con mucha cantidad. Sin embargo, ¿qué pasaría si tuvieras mucho más leones y leonas que hienas y y cebras? No habría suficiente comida las proporciones son importantísimas. ¿Qué quiere decir esto? Que un ecosistema debe de ser diverso, que tiene que haber riqueza, variedad y, y muchísima cantidad de especies, pero en adecuadas proporciones. Así es tu microbiota. Entonces nosotros entendemos, cuando analizamos la microbiota, vemos si la persona tiene poca diversidad, quiere decir que tiene una dieta pobre en diversidad de fibras y también quiere decir que va a tener poca diversidad de apoyo en las funciones de su cuerpo y hay más riesgos de enfermar. Entonces, eh, a partir de ahí nosotros decimos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tienes que aumentar una alimentación mucho más rotatoria del reino vegetal, tienes que aumentar más omegas, tienes que aumentar más antioxidantes, polifenoles, tienes que aumentar fermentados, Alimentos prebióticos, etcétera, pero porque nosotros vemos si tú tienes suficientes prebiot- probióticos, perdón, lactobacilos, bifidobacterium, aquermancia, y si tienes pocas de esas bacterias probióticas o de grupos de bacterias probióticas, entonces ya sabemos qué probiótico necesitas tú, o ya sabemos qué alimentos fermentados necesitas tú consumir, o qué fibras necesitas aumentar. Entonces, todo se vuelve mucho más personalizado y preciso a partir de esto, porque si tu microbiota está en disbiosis, o sea, en un desequilibrio, muy posiblemente, más adelante, va a ser un factor que influya en que te enfermes más o en que no tengas tanta energía o en ciertas situaciones de
2: enfermedades. Entonces, por eso también es un factor preventivo importantísimo. Super. Y como mencionas, Creo que estamos en, en pañales, ¿no? En una etapa todavía muy temprana de, de la ciencia y cada vez estamos aprendiendo más. ¿Ustedes han visto alguna relación entre la salud metabólica y la microbiota? Porque es un tema que por lo menos en somos nos, nos interesa mucho, pero siento que todavía no tenemos todos los estudios. Sí, eh,
0: todavía falta muchísimo por descubrir y cada día están saliendo cosas nuevas. De hecho, ahorita la empresa Alchemical frenó actividades unos cuantos meses porque estamos volviendo a analizar toda la data que tenemos y vamos a hacer más investigación con esa data para poder darle a la gente resultados más actuales. No quiere decir que los pasados no funcionaron, claro que no, porque o sea, realmente todo lo que hemos hecho ha ayudado a hacer cambios y a poder ayudar a la gente, pero cada día hay cosas más novedosas y tenemos que actualizarnos. Entonces estamos ahorita en una etapa de investigación con esa información para ver qué cosas más novedosas. Parte de las investigaciones que hemos hecho la hicimos con una empresa que se llama Microbiot Fit, que Microbiot Fit hizo una cepa probiótica muy puntual para poder apoyar el metabolismo y para, apoyar a, para acelerar el metabolismo y para poder ayudar a quemar grasa visceral. Entonces hoy te puedo decir que con esa investigación que se hizo, los casos que, que fuimos monitoreando, se les hizo el estudio, vimos cómo estaba su microbiota, de hecho gran parte de esas personas tenían sobrepeso y después se llevó a cabo, Hicimos a partir de su microbiota les hicimos los cambios puntuales de lo que ellos necesitaban en términos de alimentación, en términos de hábitos, y se les dio esta cepa de microbiota fit y se volvió a medir a los tres meses. Fue el cambio más impresionante que yo he visto porque las personas, además de que viendo su microbiota, mejoraron enormemente su diversidad, se sintieron mucho menos inflamados, mucho menos eh, cansados, mucho menos con gastritis, dolores, etcétera pero además de eso, su estado de ánimo también cambió y se sintieron mucho mejor. Bajaron de peso y eso obviamente por salud es un indicador importantísimo tener un peso saludable para no tener riesgos cardiometabólicos, pero también para tu estado de ánimo. Las personas que no se sienten bien en su peso, que no están en su peso, no se sienten también anímicamente muchas veces. Y además, si su microbiota mejoró, y tuvo mayor diversidad y hubieron mayor crecimiento de bacterias que producen serotonina, que es la hormona de la felicidad, y bacterias que producen GABA, que es el ansiolítico natural del cuerpo, entonces se sintieron también mucho mejor y pudieron motivarse a hacer más ejercicio, por lo tanto a seguir con su peso sano y seguir su plan de alimentación. Entonces sí te puedo decir que con estudios científicos validados Estamos haciendo pruebas y nos estamos dando cuenta que cardiometabólicamente la microbiota influye muchísimo. A su vez, también hemos mapeado que hay grupos de bacterias que generan trimetilamina, que es una sustancia que confiere riesgos cardiovasculares. Y si eso lo unimos, lo empatamos con un estudio de sangre, Donde podemos ver si puede haber unos unos biomarcadores sanguíneos, como puede ser colesterol, triglicéridos, ácido úrico, como cisteína, y y, bueno, obviamente glucosa, pero pero eso eso es como añadido, pero que pueda tener ciertos efectos de riesgo cardiometabólico. Y lo unimos, entonces podemos ver que está el valor de la microbiota y el valor de la química sanguínea. Y si además lo, lo integramos junto con los hábitos que está teniendo y el tipo de alimentación que tiene esa persona, todo junto es un muy buen indicador para saber el riesgo que tiene esa persona.
2: Entonces, en, en términos de problemas metabólicos y di- la diabetes, ¿qué, ¿qué estamos viendo o qué información hay?
0: También hay otro factor padrísimo de la microbiota, que es que se han hecho estudios que dos personas comen lo mismo, y ahorita te voy a decir algo que eleve mucho el azúcar, ¿no? O sea, un, una, un helado, eh, aunque sea, aunque no sea sano, pero hablemos de un helado. Dos personas pueden comer ese helado y a una subírsela a la glucosa y a la otra no. Y un factor importantísimo para que esto suceda es tu microbiota. Si tú tienes bacterias intestinales que te ayuden a metabolizar correctamente la glucosa, puede ser que tú no tengas picos de glucosa como otra persona pudiera llegar a tener. Entonces, esto es importantísimo porque nos hemos ido dando cuenta que si tenemos una microbiota en equilibrio, por supuesto que cómo lo vamos a lograr comiendo sano y no, y no es comiendo helado, obviamente. Pero si tienes una microbiota en equilibrio y de repente te quieres soltar a tomarte algo que pueda elevar un poco la glucosa, esa persona, si la monitoreas con el monitor de glucosa, puede ser que no tenga pico de glucosa y otra persona sí si lo tenga. Entonces, el integrar la información de la microbiota con un monitor de glucosa y comprender los hábitos que está teniendo, también es un factor de biohacking de poder integrar la información, de analizarla y poder comprender qué tipo de alimentación necesita esa persona y qué tipo de alimentación necesita la otra persona. Espero me haya explicado con este ejemplo.
2: Sí, está súper está interesante. Yo creo que con los monitores de glucosa, pues está también el ambiente, donde estás, donde tu comunidad, niveles de estrés y por supuesto la, la microbiota. Uh, Súper interesante el, el tema. Y clavándonos un poco en, en los monitores de glucosa, sé que u- utilizan en el, el biohacking center como muchas pruebas y, y muchos eh, wearables. Pues me encantaría eh, profundizar un poco de, de, de esas pruebas que utilizan los, los gadgets y, y en especial los, los monitores de, de glucosa. Si los utilizas, si son muy recomendables. Sí, mira,
0: tenemos tenemos dos tipos de formas de monitorear y de analizar la data de la persona. Uno son los wearables, que es todas estas gadgets como el anillo que tengo aquí, que es el anillo Aura, el anillo Aura que me da toda la información del sueño y de la variabilidad del ritmo cardíaco y de la energía y del estrés de la persona. Ese es uno que que yo, bueno, aquí tenemos eh, los medidores de estos anillos eh, y... Cuando la persona lo trae, lo tiene, el anillo, me manda toda la información y les enseño a entender para qué funciona, porque mucha gente lo tiene, pero pues no, no, no sabe bien cómo, qué cambios tiene que hacer para que mejore su sueño REM o para que aumente su sueño profundo. Entonces, un wearable que utilizamos mucho y que ayudamos a las personas a comprender es el, el tema del sueño con un, ya sea un, un anillo o con un reloj. El otro sería... El, el gadget, el monitor de glucosa y ahí nos puede servir muchísimo para que la persona nos mande la información todos los días y vayamos viendo su gráfica de acuerdo a lo que le dimos de, de, de plan de alimentación ¿qué nos sirve? para poder comprender qué le está elevando la glucosa y en qué momentos, pero como bien dijiste tiene que ir de la mano de comprender qué le está pasando a esa persona entonces así como hay gadgets tecnológicos, también hay es lo, lo básico que es un journal donde tú puedas ir escribiendo qué hiciste, qué comiste, si estabas estresado, no estabas estresado, si estabas con, con la suegra, no la suegra y eso te estresó más, o, o qué te elevó la glucosa. Porque muchas veces pensamos que nada más es la comida, pero no, tiene que ver con si dormiste bien ese día o no dormiste bien, si tuviste un momento difícil o un estrés emocional eh, difícil de manejar, o el, el horario de los alimentos o, los, o los, el orden de las comidas. Entonces, con eso nos podemos dar cuenta. Si yo le mando a una persona, de principio, un cereal y después un carbohidrato y después le mando proteína, grasa, ¿qué pasa con su glucosa? O si yo le mando primero la proteína y la grasa y al final el carbohidrato, ¿qué sucede con su glucosa? Entonces, todas esas cosas... Se pueden ir viendo para ver realmente para a qué es sensible la persona. No todo mundo tiene que reducir carbohidratos, no todo mundo tiene que dejar las frutas, no todas las personas tienen que, que, que comer la fruta forzosamente con algún otro alimento de proteína o grasa, como se ha estado predicando tanto. Tenemos que entender qué le pasa a tu cuerpo para tomar esa decisión. Claro que es mucho mejor cualquier cosa que tenga que suba la glucosa, consumirla con con grasas y con proteína de la mano para que no se eleve tanto ese pico o consumirlo integral, no consumirlo refinado. Sin embargo, también te puedo decir que por años muchas personas han hecho desintoxicación o han sanado su cuerpo con eh, planes, regímenes de de pura fruta o de puras frutas y verduras y no se les ha elevado la glucosa. Entonces, no podemos satanizar cada etapa en la vida que va saliendo algo nuevo. Necesitamos comprender cómo está tu cuerpo, qué necesitas tú, cómo reacciona ante esos agentes que, que ingresas al cuerpo ya sea alimentos o lo que sea, y a partir de ahí es que se toman las decisiones. Por eso es tan bonito el, el usar gadgets, porque eso nos ayuda a hacer las cosas mucho más precisas y bioindividuales.
2: Me encanta, ¿no? Porque es un tema 100% personalizado. Lo que aún una funciona, tal vez no funciona para la otra persona. Entonces, mencionaste esos cambios y, y hábitos con los monitores. Um, ¿Has visto algunas, por ejemplo, combinando con fibra o algunas otros um, insights que nos puedes comentar que has visto en, contigo, con, con tus clientes, con los monitores?
0: Sí, eh, una de las, eh, de las cosas más, más importantes que he visto es cómo preparamos al intestino, cómo preparamos a la microbiota cuando consumimos primero una ensalada, eh, algún, alimentos ricos en fibra. Eh, porque eh, de fibra, pero de bajo índice glicémico, o sea, mucho más yéndonos a verduras, hojas verdes, germinados, algas, etcétera. Porque preparamos el intestino, porque empezamos a activar a las bacterias como si las despertáramos, de repente dicen, wow, ya me van a dar fibra, mi alimento favorito, vamos vamos a, a, a ponernos las pilas para poder empezar a digerirlo. Y entonces, ¿qué hace la microbiota? Pues está lista y en cuanto entran los demás alimentos, ya hay mucho mayor facilidad para digerirlos. Entonces Por eso es tan importante empezar con, con lo verde para, para que esa fibra nos ayude también a que si después consumimos algún alimento eh, más, que tenga más glucosa, como por ejemplo una quinoa o alguna cereal o alguna otra cosa, entonces ya no suba tanto la glucosa de ese carbohidrato porque ya hubo fibra alrededor, aunque también la quinoa tiene fibra. Estoy diciendo puros alimentos que además de todo son sanos. No me quiero meter a nada que no sea sano en este momento, pero en realidad, aunque una persona si va a un restaurante y dice, ya me vine a un restaurante italiano, me fascina la pasta, me la voy a dar y me voy a relajar, por favor, primero consume una ensalada, prepara tu intestino, ten fibra y después le das una harina refinada en una pasta, que, porque si lo haces al revés te va a elevar mucho más la glucosa y además te va a dar más hambre. ¿Por qué no queremos elevar la glucosa? Creo que eso es la parte principal que tenemos que explicar. Porque te va a dar mucha energía, pero se va a caer esa energía muy rápido y te va a volver a dar hambre nuevamente. Entonces, ese restaurante que fuiste a comer va a durar dos horas esa comida y vas a querer ir a otro restaurante o a otro lugar a comer algo más. Entonces, es cuando empezamos a subir de peso porque empieza a haber mucho más necesidad eh, de que el cuerpo pide más energía porque no fue estable la fuente energética que le diste. Cuando nosotros le combinamos con una buena calidad de fibra, buena calidad de grasas, nosotros tenemos más combustible eh, energético que dure más tiempo y por lo tanto no estamos comiendo más veces. Entonces, esto es un factor súper importante que sí estoy viendo. Otra cosa que, que monitoreo, y eso no es un wearable, pero es una tecnología que yo tengo aquí, es un análisis de cómo estás en cuanto a vitaminas y minerales, si hay alguna deficiencia y si hay un incremento en metales pesados. ¿Por qué eso es tan importante con lo que estamos platicando? Porque si yo veo que tengo metales pesados en exceso que puedan estar afectando a mi salud gastrointestinal y por lo tanto no estoy absorbiendo adecuadamente los nutrientes entonces voy a tener deficiencia en vitaminas y minerales. Y ese es otro cambio importantísimo que yo tengo que hacer en el plan de alimentación. ¿Qué voy a meter si esa persona tiene deficiencias? ¿O cómo voy a reparar el intestino primero si esa persona no está absorbiendo adecuadamente y por lo tanto está teniendo tantos problemas de salud? Tengo que reparar primero la barrera intestinal y la microbiota para que entonces todo lo demás del cuerpo funcione adecuadamente. Entonces, por eso es tan, tan importante monitorear, analizar, comprender qué qué le hace falta a esa persona y a partir de ahí saber si primero vamos a reparar el gastrointestinal, si primero vamos a apoyar al sistema energético porque está muy drenado o si esa persona no está durmiendo bien y por lo tanto no está eh, eh, reparando o si esa persona está intoxicada de metales pesados o otras tóxicos y necesitamos desintoxicarlo entre muchas cosas más. Entonces, ese es un punto de partida para saber qué necesito hacer cambios en la vida de esa persona y a partir de ahí, si sí apoyarme de alimentación, de suplementos, de hábitos, pero también de las tecnologías que tengo aquí en el centro para aumentar energía, desintoxicar, eh, generar un mayor equilibrio neuroemocional, sistema nervioso, etcétera. Entonces, ya, ya utilizo otras cosas que tengo en el biohacking Center.
2: Mencionaste la prueba para saber si hay deficiencias. ¿Qué otras pruebas utilizan? ¿Cuáles son los como pilares para hacer un diagnóstico o para entender cómo está la persona?
0: Sí, y ante esa pregunta, Cris, quiero reiterar que yo no hago diagnósticos, no soy médico, hago valoraciones. Entonces, desde mi experiencia Cierta. integral, mm-hmm. me gusta valorar cómo está la persona y al valorarla, hago un test de neurotransmisores para saber cómo, si hay alguna deficiencia en dopamina, serotonina, GABA o acetilcolina que esté influyendo en su sueño, en su energía, en sus ganas de despertarse al día siguiente, etc. Entonces hago un test de neurotransmisores, mando a hacer estudios de sangre a un laboratorio que tiene rangos funcionales, mando a hacer estudios de sangre para saber cómo está la persona en diferentes aspectos eh, de sus biomarcadores sanguíneos, eh, la prueba de microbiota y además hacemos el InBody que es la composición corporal para saber cómo estamos en, ese, en, en, en términos de, de músculos y, y grasa y tenemos otra tecnología que hace un análisis cardiometabólico por medio de una cápsula que estás respirando y está haciendo un análisis de cómo estás eh, a, a nivel de si tu cuerpo está teniendo eficiencia en quema de grasas y en quema de carbohidratos, ¿desde dónde está sacando más su fuente energética? Si tu respiración está apoyando tus funciones cognitivas, si tu respiración está apoyando tus funciones cardiometabólicas y ese es un súper análisis para poder apoyar eh, mucho de los planes de alimentación más personalizados. Ese, ese, esa valoración... La hacemos, eh, cardiometabólica, la hacemos en reposo, nada más sentada la persona, en actividad física en una bici o en hielo ante un estresor para ver cómo está reaccionando el cuerpo con el estrés, eh, metiéndose en una tina y haciendo inmersión en hielo. Pero la clave, Chris, es la integración de todo, porque toda esa información, los gadgets que me dan, la data del cliente, más el platicar con la otra persona y comprender cómo está, vibrarla, ¿no? Saber cómo está esa persona, conocerla, más la información de los análisis de sangre o de microbiota, más las tecnologías de análisis que tenemos. Todo eso, al integrarlo, generamos nosotros un mapa de ese ser humano y podemos decir, así está emocionalmente. Así está físicamente, así está neurológico, no, no neurológicamente, pero los neurotransmisores apoyando a su parte neuroemocional. Así está en su propósito de vida, así está en sus ganas de optimizar su salud o en correr riesgo
2: de enfermedades.
0: Y entonces si sí hacemos cambios a esa persona de acuerdo a lo que necesita.
2: Buenísimo. Voy a tener que organizarme para la próxima vez para hacer todas las pruebas en el biohacking center. Entonces ya platicamos de de las pruebas. Platícanos un poco de de las terapias, de los servicios que que manejan ahí. Bueno, una de las terapias
0: más importantes en el biohacking es la luz infrarroja porque eh, acabo de ir hace hace poco al Biohacking Congress y no había un ponente que no hubiera enseñado data científica, investigaciones de cómo está beneficiando la luz infrarroja al al cuerpo. Entonces, es un must en el biohacking y nosotros tenemos un, eh, tenemos infrarrojo, tenemos tanto un sauna como una luz infrarroja que puede ayudar a, activar la energía mitocondrial, el ATP de las mitocondrias en las células, para poder aumentar esa fuente energética y, por lo tanto, apoyar a los sistemas del cuerpo. Yo siempre digo que el problema no, es, no son las enfermedades. El problema es que tu cuerpo no tiene suficientes nutrientes ni energía para repararse. Tu cuerpo es sabio y sabe sanar, sabe encontrar su equilibrio, pero necesita tener suficiente energía para poder eh, eh, estar en ese balance y que los sistemas del cuerpo funcionen adecuadamente. Entonces, el infrarrojo es un must para cualquier cosa. Te puedo decir que el infrarrojo lo uso para cualquier tema que esté viviendo la persona. Pero además de todo, nosotros combinamos en una terapia que se llama Superhuman, combinamos la luz infrarroja junto con la pulsación electromagnética, que también es una, una amplificación de la energía y ayuda a circular mucho más eh, la energía en el cuerpo y entonces esa pulsación me abre la disponibilidad energética con la luz infrarroja y con una otra tecnología alemana que me ayuda a reparar el daño celular. Entonces en esa sesión de 50 minutos yo estoy uniendo tres tecnologías que en el biohacking le llamamos stacking, que es poner una tecnología encima de la otra para lograr mayor eficiencia en menor tiempo y mejores resultados. Esa tecnología me ayuda a desinflamar, a reparar tejidos, a recuperación deportiva, a aumentar la vitalidad y a desinflamar si hay un tema eh, gastrointestinal. También la estamos usando mucho para eso. Después tengo otra tecnología, otra otra terapia, porque nosotros combinamos diferentes tecnologías en cada terapia, que se llama Super Detox. Y eso es una manta térmica infrarroja que nos ayuda a elevar la temperatura, junto con unas botas de compresión que me ayudan a estimular las vías de eliminación del cuerpo. Y terminamos con una tina de iones de hidrógeno que me ayuda a soltar todas esas toxinas que se removieron. Eh, Además de eso, tenemos una terapia que se llama Body Mind Connection, que nos ayuda a, a apoyar la, la detonación de sustancias y equilibrar el sistema nervioso, porque es luz estroboscópica que activa la glándula pineal para segregar sustancias que generan mayor equilibrio mental. Y al mismo tiempo, tenemos un mat donde se acuesta la persona que tiene efecto earthing, que nos está cargando de iones negativos que generan mucho, mayor, mucho mejor balance del pH y equilibrio en el sistema nervioso. Entonces, ahí van tres. Después tenemos la tina que hacemos inmersión en hielo, que le ponemos hielo junto con el sauna infrarrojo. Esa se llama ISIS Hot. Y la combinación del cambio del hielo junto con el calor del sauna infrarrojo nos está haciendo un cambio, está generando dos estresores en el cuerpo que nos ayudan a segregar mayores sustancias antiinflamatorias nos ayudan a detonar sustancias del cerebro que activan la energía mental y nos ayudan también a generar mayor circulación sanguínea, que eso tiene grandes beneficios para la salud. Entonces usamos también esa terapia. Y por último tenemos in, in, terapia intravenosa, que la terapia intravenosa nos ayuda a, a todo. Es como algo importantísimo, porque si yo quiero desintoxicar, primero puedo meter un ID con diferentes... Eh, compuestos que me van a ayudar a activar eh, la, la desintoxicación y después termino en una terapia super detox o personas que tienen un alto estrés, puedo darles un boost de, de, de energía por medio de vitamina C glutatión y otros compuestos o puedo ayudar también a equilibrar el sistema nervioso con altas dosis de magnesio entonces son diferentes cosas que se usa la terapia intravenosa eh, justo para complementar las distintas terapias que tenemos aquí y lograr resultados
2: más rápido. Suena increíble y quiero probar todo. Ceci, um, me quedaron muchas preguntas, así que creo que puedo estar escuchándote horas y podemos estar platicando un, un rato, pero casi estamos a, a la hora. Así que nos queda nada más tiempo para hacer una ronda de preguntas y respuestas. Eh, se llama el Lightning Round. Uh, los, okay. Nos hacemos con todos los invitados y pues es una dinámica divertida. ¿Te, te late? Perfecto, me encanta la idea. La primera pregunta es sobre el libro. ¿Tu libro favorito? El libro que más recomiendas. El libro que
0: más recomiendo me gusta The Energy Formula eh, porque ese libro me, me encanta. Bueno, o sea, The Energy Formula me fascina, pero también me gusta mucho eh, los de Dave Asprey. Si quieren empezar en biohacking, creo que un must es empezar con Dave Asprey, porque pues es el que explica las cosas mucho más puntuales de los beneficios. Y uno que me súper, súper encanta es Robin Sharma, el último que sacó, que se llama eh, Héroes de la Vida Cotidiana, o sea, The Heroes. Me encanta, porque explica muy detalladamente cómo podemos lograr hábitos que nos ayuden a tener muchísimo mayor salud y productividad.
2: buenísima sí, y el segundo punto es: ¿a quién admires en el, en el campo de biohacking que deberíamos de entrevistar?
0: Mira, Marcos Apud. Marcos es un. Eh, él se dedica más a neurohacking, es argentino, pero me encanta todo lo que está comunicando para poder apoyar a la salud mental. Me fascina. Eh, aquí en México, te puedo decir que Claudia Zaragoza para Performance Deportivo es increíble, quien quiera empezar a a realmente que quiera hacer un maratón, un triatlón o Ironman, Claudia Zaragoza es increíble con todo lo que sabe para poder apoyar esa parte del biohacking deportivo y y bueno pues obviamente en Estados Unidos Ben Greenfield, Ben Greenfield también es uno de los padres del biohacking y es un biohacker hecho y derecho de cómo ha podido hacer cambios en su su vida y, y en su entorno, entonces también te puedo decir que lo
2: admiro mucho a él. Buenísimo, la siguiente pregunta tiene que ver con temas sobrevaluados, hoy en día estamos saturados con con mucha información en las redes, entonces eh, cuéntanos, ¿qué es un tema para ti sobrevaluado de de la salud y bienestar?
0: Ay, las dietas de moda, las dietas de moda, siento que todo el tiempo estamos con que ahora ya (ríe) hacemos dietas keto y todo el mundo hace dieta keto, y ahora dieta paleo y todo el mundo hace dieta paleo, Por favor, no hagan dietas, primero que nada aprendan a comer, es lo más importante, y comer de todo, y disfrutar los sabores, y disfrutar la vida, y simplemente saber cómo combinarlos, cómo cómo realmente elegir lo mejor, cómo regresar a lo que es más natural, a lo que realmente da energía, porque el alimento tiene esa energía y porque el alimento es fresco y de temporada, entonces... Bye, bye. Las dietas para mí tendríamos que estar alimentándonos de una manera muchísimo <risa> más integral y no hacer dietas.
2: Me encanta la respuesta. Um, y en el lado opuesto, cuéntanos de un tema infravaluado de la salud y bienestar. O sea, algo en donde pues, a lo mejor no estamos poniendo tanta at-
0: atención. La depresión. Para mí la depresión es la pandemia que viene. Eh, hay demasiadas personas que llegan a consulta conmigo y que su principal problema es que se sienten desmotivadas. Y depresión hablo no tanto químicamente, sino depresión emocional. Personas que no tienen motivación, que no tienen un propósito, que no se sientan contentas con su vida. ¿Cómo van a hacer un cambio esa persona? ¿Cómo se va a motivar a hacer ejercicio? ¿Cómo van a querer realmente disfrutar las cosas si, si no tiene ese motivador o no tiene esa esa química, eh, no química del cerebro que, que necesite un psiquiatra, me refiero a que no tenga los neurotransmisores que le estén apoyando, que, está, que los hábitos que tiene, que están todo el tiempo en el celular y todo el tiempo están con aparatos electrónicos y, y viviendo una vida eh, sin tanta luz natural y sin tanto sol, ¿cómo esa persona realmente se va a sentir feliz en la vida? Entonces, yo creo que lo que no nos estamos dando cuenta es que tenemos una gran eh, cantidad de personas que traen una depresión emocional
2: y que está creada por sus malos hábitos cotidianos. Creo, creo que es un excelente punto y muchas gracias por compartir eso. Es, eso fue, ha sido la primera respuesta que hemos recibido así, pero chance que sea lo más importante, así que gracias. Um, y para ir cerrando, si pudieras dar un mensaje a los que están, nos están escuchando y están interesados en biohacking pero no saben por dónde empezar, ¿eh? ¿qué les dirías? Hackea lo que más te cuesta trabajo lograr. O sea, no te
0: tienes que meter a averiguar tanto. Si te afecta el sueño, vamos a hackear tu sueño. Si no puedes despertarte a hacer ejercicio y te cuesta trabajo mover tu cuerpo, Vamos a hackear tus pasos. Vamos a ver cómo vas aumentando poco a poco tus pasos. Si tienes una obsesión compulsiva por el azúcar y tienes mucha necesidad constantemente de dulce y entonces traes esos cravings, vamos a hackear tu glucosa. Vamos a ver qué necesita tu cuerpo para ver qué cambio es el que tenemos que hacer de acuerdo a lo que la está afectando. Pero realmente no te vuelvas loco con que quieres saber todo. Vamos primero, poquito a poco, apoyándote en las áreas que la patita está más coja.
2: Buenísimo. Pues, sí muchísimas gracias, la verdad. Y felicidades por todo lo que has logrado con el Biohacking Center. Eh, están cambiando vidas, están teniendo un impacto pues, muy positivo. Así que, pues, felicidades y, y pues, cuenta con todo nuestro apoyo con lo que sigue. Y, y, y de verdad, gracias por todo lo que, lo que compartas. Eh, algo más Buenísimo. que... Que te gustaría compartir.
0: Sí, Cris. Me gustaría decirles que un tema que ya no hablamos, pero que no lo podemos sacar de la conversación de un mayor bienestar en nuestra vida, es la sexualidad. Así es que también en su sexualidad. No puede ser que las personas llegan aquí y me dicen, no, yo ya no tengo, yo ya no tengo el contacto sexual con mi pareja desde hace cinco años. ¿Cómo? O sea, tenemos que hacer cambios. Es parte de nuestra salud. La energía sexual es nuestra salud, para nuestra vida, para nuestro futuro, para estar sanos, así es que también metamos la sexualidad en la conversación y decirles que lo que quieran, yo les contesto, contesto yo mis redes, así es que encantada de la vida de si me quieren preguntar algo a partir de este podcast, estoy en arroba Ceci de los Ríos G ¿eh? ahí me pueden encontrar personalmente y si quieren saber más información sobre el Biohacking Center arroba biohacking y ahí les contestamos.
2: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Ceci. Te mando un buen abrazo.
0: Muchísimas gracias, Cris. Besos a todos.